0: Começa agora, o
1: Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, vamos falar da Copa Brasil Sub-14, né? E o Brasil Soccer Cup Sub-14, que reúne atletas aí do Brasil inteiro de outros estados e que nesta edição será disputado em Campos e também em Macaé. Vamos falar sobre a importância desse futebol base desse trabalho de de futebol base, as dificuldades dos clubes aqui da região com relação ao cenário estadual e nacional né? o interior que sempre foi uma força do futebol o que que aconteceu para que o nosso interior, diferentemente por exemplo de São Paulo que sempre acreditou no interior e aqui no estado do Rio né, sempre teve uma força contrária ao futebol do interior inclusive dos próprios clubes e também chamados grandes né, e também da própria federação há evidência né, clara de que não tem nenhum esforço para que o futebol do interior seja valorizado reconhecido, respeitado apoiado, enfim e por exemplo agora o Goitacais que relata isso inclusive num, num, num documento numa carta, as dificuldades dos preços, valores cobrados pela própria Ferg, né? e está fora das competições com um pedido de licença, será que pode ser a derrocada aí do Goitacais? Será no estilo Carnaval de Campos, que mudou de data para tirar o Carnaval do dia do carnaval, para colocar carnaval fora de época e nunca mais teve carnaval vamos saber de tudo isso e vamos trocar ideias, conversar aqui com dois convidados experientes o nosso convidado Vanderson Fernandes Agostinho, diretor da Liga Macaense de Desportos e o radialista e colunista de esportes do jornal Folha da Manhã Arnaldo Garcia Ô Vanderson, começo com você. Posso te chamar de Vandinho, né? Por favor. Bom dia, prazer recebê-lo aqui pode. no.. Muito obrigado, seja bem-vindo. Bom dia, prazer falar com você aqui no Folha No Ar.
2: Obrigado pelo convite. Cláudio, é muito bom para mim estar tá podendo usar um espaço como esse para poder divulgar aí o nosso trabalho. É... A Folha No Ar é uma. uma um programa que tem uma audiência muito grande eu fico muito feliz por você estar me dando essa oportunidade de falar sobre o Brasil Soccer Cup que vai, a Sub-14 que vai acontecer agora e, do dia 1º ao dia 10 de março
1: vamos saber tudo a alegria nossa poder recebê-lo e, e falar sobre esse que é sem dúvida nenhuma o esporte preferido do brasileiro e quem é, qual criança que não nasce com o sonho de jogar futebol, né? acho que a maioria não todos, mas pelo menos a maioria deixa eu trazer também o o bom dia do nosso querido Arnaldo Garcia com a gente aqui hoje, multitalentoso Arnaldo, é escritor é radialista é narrador de primeira linha né Bela primeiríssima linha, nosso querido Arnaldo Garcia, sempre um prazer grande poder contar com você aqui nos microfones da nossa Folha FM, bom dia Arnaldo bem vindo
0: Bom dia você Cláudio, bom dia o Sagostinho, nosso querido Rodrigo Gonçalves, a todos acompanhando o programa desta manhã aqui na Rádio Folha, a Folha é a nossa casa, ficamos muito à vontade aqui e claro, falar de um prato que nós preferimos muito que é esporte, né? O esporte de maneira geral e quando se fala em categoria de base a gente tem que ter um olhar muito especial por essa garotada, como você muito bem disse, qual o garoto que não quer ser jogador de futebol, é preciso que os clubes abram os olhos, para isso tratem a matéria com mais carinho, com mais respeito, mais dedicação, com mais investimento acima de tudo, para que a gente possa ter lá na frente uma safra realmente bastante interessante para a formação dos clubes grandes, para a formação de uma seleção brasileira, para a formação, sem dúvida alguma, de um novo cenário, porque o futebol é uma grande indústria, não pode parar e aí se a gente não plantar agora vai colher o que era na frente. prazer grande estar aqui
1: é e essa Copa do Brasil né, essa Brasil Soccer Cup é uma oportunidade única deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo e você falando em investimento de futebol é, eu trouxe aqui agora também uma notícia muito triste que é, é, é esse pro, esse, essa escolinha de futebol do Léo Moura esse projeto do, do Léo Moura que está sendo investigado e com suspeita aí de fraude, de uma série de irregularidades que a gente está acompanhando aí o dinheiro na altura aí de 45 milhões de reais vindo do antigo Ministério de Cidadania E, e Léo Moura montou essas escolinhas pelo Brasil afora, inclusive no Acre aqui no Rio de Janeiro também mas está com dificuldade de comprovar que os documentos estão certos, que as compras não foram superfaturadas, que há efetividade no ensinamento e no aproveitamento dessas crianças, tem uma série de chamada pela comissão que está investigando isso, pela equipe que está investigando chamada fragilidade na comprovação desses documentos e também da efetividade do projeto. Mas vamos lá, vamos, vamos acreditar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso querido Rodrigo Gonçalves, que está com a gente nessa bancada hoje. Rodrigo, bom dia, que prazer renovado, sempre importante contar com você aqui, meu caro e querido Rodrigo. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Hoje é Cláudio, um bom dia especial aí ao Bandinho, também ao Arnaldo, né? O Arnaldo Garcia que como você falou, né, a gente colocou aí na identificação, é, puxando claro, o sardinha para a gente, porque ter Arnaldo no nosso time é muito importante, né? <risos> reforça muito, então a gente botou né, aí, a radialista botou colunista da Folha, mas como você falou, né, o Arnaldo aí tem é, uma referência para a gente na comunicação e também no esporte, pelo conhecimento que ele tem, né, o Arnaldo que inclusive vai narrar as partidas, né, pela transmissão no, do YouTube, né, do, do campeonato do Brasil Soccer Cup 14 sub-14. Então ele vai estar tá falando um pouquinho também sobre essa transmissão, né, porque como você falou, né, o futebol é, é um sonho, né, para para muita gente e, e é um sonho muitas vezes é, é compartilhado por, é, né, não, não só pela criança, né, mas por toda a família. E muitas vezes essa família acaba por condições financeiras não podendo acompanhar. Esse esse, esse jovem, né? Muitas vezes ele está morando em outra cidade, em outro estado. Então, com certeza, essa transmissão é uma forma desses pais também poderem estar acompanhando né, a evolução dos seus filhos, matando um pouquinho a saudade, mesmo que seja vendo pelas partidas pela transmissão no YouTube. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso aí.
1: Bacana. Perfeito. Posso pedir a Arnaldo Garcia para abrir essa entrevista, Arnaldo, por favor?
0: Claro, sem dúvida alguma é a nossa praia, né? repórter uma vez, repórter sempre, né? sou um perguntador, um curioso, embora a gente tenha uma relação é, profissional e uma relação pessoal com o Vandinho, da Liga Macaense de Telesportes, a mais importante liga de nossa região, que aliás faz um trabalho muito bacana, é, Brasil Sucker Cup e apenas é, digamos assim, a cereja do bolo da Liga Macaense de 10 a Liga faz competições de base, o ano inteiro, Copa Macaé, com Sub-13, Sub-15, Sub-11, eh, tem a chamada Arena Macanã lá junto ao estádio Expedicionário, que é uma propriedade da Liga Macaense de 10 Portos, em que as competições ali acontecem. Vandinho, esta é a terceira Copa de Base que você faz... É, depois dessa retomada que já fazia antes lá na, na antiga Copa Macaé. É, e o Flamengo é bicampeão da base Sub-16 e agora Sub-14. É, foi mais fácil, Vandinho. Aliás, vamos mudar a pergunta. Foi menos difícil organizar esta Sub-14 ou as duas anteriores Sub-16? Bom dia para vocês. Então,
2: eu, obrigado Arnaldo, obrigado Rodrigo aí também que tá, tá com a gente no aí então, a Brasil só que... obrigado Rodrigo aí também que depois de a gente ter realizado 14 edições da Macaé, Copa Macaé que a gente teve que paralisar por falta de apoio e nós resolvemos ano retrasado, retomar essa atividade de base a nível nacional aqui na nossa Liga de Macaé e a gente teve um sucesso muito grande, você se acompanhou, a Sub-16, é, nas duas edições, Flamengo foi bicampeão, na primeira edição ganhou do Cuiabá na segunda edição ganhou do Santos na final, né? Inclusive o placar iguais, dois a um, duas dois, dois, dois finais que o Flamengo ganhou. E a gente tava vendo a carência muito grande de ampliar essa competição, fazendo a Sub-14 também, porque é um segmento, né? Então, os clubes brasileiros, os grandes clubes brasileiros, eles têm com a gente uma, um, um carinho muito grande com o nosso trabalho e eles solicitaram que nós realmente fizéssemos também a Sub-14, retomasse a Sub-14. Nos deram todo o apoio e eles são equipes de grande porte que precisam desenvolver as categorias de base. E hoje, a 14 é o uma, é uma, é um, é um melhor início que a gente tem para poder a gente começar um trabalho de base dentro dos clubes nesse nível. Então, a competição mudou muita força, muitos clubes, que a gente ia fazer com 16 equipes, tivemos que fazer com 32 equipes, nós fazíamos muito mais próximo aqui de Macaé, e com a grandeza que ficou a competição, nós tivemos que procurar outros municípios para serem sedes. Então, nós temos hoje oito sedes, né, Sendo que duas em Macaé, uma em Nova Friburgo, uma em Rio Bonito, outra em Búzios, temos também Carapebus, Conceição de Macabu e agora também Campos de Goiacazia, que Campos de Goiacas. A menina dos olhos de Campos é o futebol. Tá? O futebol hoje em Campos é uma coisa impressionante como, como a população de Campos gosta de fazer do de futebol. E a gente resolveu também, é, junto aí com a, a expertise ali, e a sensibilidade aí da, do prefeito, em levar também uma sede para Campos da Casa. Já o, o Mantena, que é o diretor lá do Esporte Vida, ele recebeu o nosso projeto. Eu tentei por dois anos levar a Sub-16, não consegui. E, e o Mantena, assim, eu levei o projeto da para Campos, ele abraçou e trabalhou muito, incansavelmente, para que a gente pudesse é, ser sede dessa competição.
3: Então, só para a gente poder entender, né, é, a competição vai acontecer nas, em todas as cidades aqui do, do interior do Rio. E aí, Campos, então, vai sediar... É, são dois jogos que terão em Campos. Como é que funciona isso? Então,
2: ficou uma chave aqui em Campos. É, a chave de Campos ficou como a equipe do Palmeiras, Flamengo, o, o time do Americano, que, que, é, que é uma outra equipe de campos que está participando, e também, é isso, o Americano vai participar também, e também a equipe do Esporte Vida, que é o Teto Social, que para poder está dando oportunidade né, a esses jovens aí que nunca tem essa... É difícil para eles dois ter uma chance no cenário nacional, às vezes no estadual. Então eles vão ter agora uma chance ímpar para eles que é estar no cenário nacional, né, jogando a competição, todo mundo, muitos empresários acompanhando a competição, CBF acompanha a competição, a Federação do Estado do Rio também acompanha. Eu quero deixar bem claro que a Liga, através da Federação, está tentando trabalhar para ressurgir estes projetos a nível nacional do no nosso estado, entendeu? Então nós temos também uma uma supervisão da federação e, e temos a exclusividade da realização desse evento pelo pelo que a gente já apresentou para a federação em relação à qualidade do, do, do projeto e a execução também.
1: O, o Vandim, é, você falou em CBF está de olho, mas me parece que e para a gente entender a Federação de Esportes do Rio de Janeiro a FEG é que é a responsável pela competição ou é a CBF com o apoio da, da Ferg?
2: Não, a gente, a gente vem pela, pela primeira a liga, ela é, ela é filiada à Federação do Estado do Rio de Janeiro nossa a liga é uma liga muito atuante em, em várias competições, principalmente na base, sempre fomos muito atuantes e a federação, ela nos deu essa chancela, tá? e a CBF está aproveitando toda essa competição para se formar a seleção brasileira, acompanhar o desenvolvimento do, dos grandes clubes, e também está olhando aí o, todo o trabalho dessas equipes menores, que estão querendo mostrar seu trabalho também, mostrar seus projetos. E a gente acabou tendo 32 equipes, vamos ter simultaneamente oito séries jogando na primeira fase. Campos vai fazer também a as oitavas as finais com dois jogos, é, hoje nós, como eu falei, temos aí Palmeiras e Flamengo, americano e esporte de vida. Dependendo da classificação, aí vão ficar duas equipes aí para jogar na, no dia seis, às oitavas, sempre rodada dupla, né? No sábado agora, por exemplo, vai ser... O primeiro jogo já é Flamengo-Palmeiras, abertura da competição. Então, Flamengo-Palmeiras vão fazer a abertura da competição aí na, no campo do Donana... Queria agradecer também, aproveitar por não agradecer ao CIMA lá, as pessoas que estão lá trabalhando para deixar o campo do Nana em condição de, de, de ser sede de um evento como esse. Estou vendo o carinho dele lá, com a equipe dele lá, fazendo com que o estádio tenha uma boa apresentação para receber o público, receber os grandes clubes, a imprensa. É, muitos empresários vão vir, empresários de, de jogadores europeus, empresários de jogadores brasileiros pessoas de muito conceito dentro do futebol brasileiro. O vai receber inúmeras pessoas para poder estar acompanhando essa competição. E eu fico muito feliz que Campos tenha, tenha tido essa sensibilidade de sediar, porque eu vejo no assim, nosso cenário aqui, Campos, um os melhores cenários para que o futebol de base é, do Estado seja desenvolvido. Você não respondeu a pergunta, Vandinho. A dificuldade maior
0: foi quando? Foi nas duas sub-16 ou nessa agora sub-14? Porque o que a gente entende é o seguinte. Há uma solicitação enorme Brasil afora para competições de base. A demanda realmente é muito pequena, ou seja, não há competições de base. Sub-14 principalmente, se a gente vê inclusive que aumentou bastante o número de de participantes, porque a partir de agora, ou a partir já de algum tempo, os empresários, aquelas pessoas que observam o futebol de base, quanto mais baixa a idade, melhor para eles. Quer dizer, porque aí eles conseguem levar o menino, levar o garoto e fazer um trabalho dentro daquilo que, dentro do padrão do clube. Ou seja, é, não deixar criar vícios ou tirar até vícios, enfim. É, quanto mais baixa a idade nas categorias de base em termos de competição, mais importante fica para os empresários, Vanderson.
2: Então, mas deixa eu, deixa eu só tentar responder a sua pergunta. Cada edição que a gente faz, a dificuldade que a gente encontra é muito maior, tá, Arnaldo? É, você hoje alinhar oito é, sedes simultaneamente com a pouca estrutura que a gente tem, a gente procura ter mais habilidade, jogo de cintura, tem que ter uma, uma, um equilíbrio muito grande é, em todas as sedes e isso não é fácil. A gente também na verdade, a, a Liga Macaense ela tem um, pro, um projeto aprovado no governo do Estado, que é um projeto de incentivo a, a essas competições através do CMS. Nós somos a única Liga do Estado que temos esse, esse processo aprovado, né? que a é Brasil Soccer Campos já está aprovado para esse ano, renovado ano passado, foi aprovado ano passado, foi renovado para esse ano. E nós temos hoje um poder de captação muito bom para poder a gente fazer essa competição de uma maneira mais tranquila, mais organizada, menos, de menos atalho, né? procurar fazer dentro de um molde é, bem é, profissional. Só que a gente ainda tem a dificuldade, porque a nossa liga, a gente tem a parte técnica, que a gente faz muito bem, executa muito bem, mas nós precisamos criar uma equipe de captadores dessas grandes empresas para poderem aportar recursos nessa competição. Enquanto isso não não acontece, a gente tem que buscar apoio às às prefeituras, secretarias de esporte, fundações, para ver se a gente consegue minimizar né, os custos dessa competição. E com isso, a gente fica também com um problema muito grande, porque com falta de patrocínio, a gente tem que usar recursos próprios para poder fazer. Então, a nossa liga, ela tem uma estrutura boa, diante de outras ligas no Estado. Nós, graças a Deus, construímos um patrimônio onde a gente tem uma uma estrutura para poder dar essa essa cobertura nos eventos até a gente conseguir o patrocínio. Mas isso não é fácil, não é fácil. A gente precisa de muito apoio e a gente hoje conta sempre com apoio de imprensa, como vocês aí que estão fazendo esse programa, que que nos dá essa credibilidade para que a gente possa conseguir, tá, é é assim que funciona você, Arnaldo sempre trabalhou comigo, acompanha o nosso trabalho, vê quanto que a Liga vem desenvolvendo, procurando desenvolver a nossa função, e e sabe também que a gente passa por dificuldade, vocês também aí da imprensa, sabe quanto é difícil hoje botar no ar um programa, porque... A, a população ficou acostumada de, de né, os empresários ficaram desacostumados de patrocinar eventos né? às vezes a gente tem que pedir pelo amor de Deus para eles botarem um, um patrocínio no coisa e uma hora vai chegar essas competições uma hora vai chegar um momento que eles vão ver que o investimento que não é não é gasto é investimento e a gente sempre fala isso é, eu até agradeço aí ao Mantena quando eu falei pior Mantena tem um custo isso aqui pessoal assim, Vandinho não é custo para mim isso é investimento. Nós temos que trabalhar realmente visando o futuro e o futuro são os jovens. Nós precisamos dar a eles qualidade, é, formação técnica para que eles possam, ou de uma maneira, ser um bom, bom jogador de futebol, representar o um grande clube ou até o nosso país, ou também através dessas competições se formarem um grande cidadão, sabendo da, da disciplina que existe para poder eles se manter uma equipe, né? Interessante
0: ressaltar o seguinte, a, a, as competições da Liga Macaense de Desportes, ela tem um caráter social. Então, como é que é isso? É, a entrada não se cobra ingresso em Macaé, pede-se é, um quilo de alimento não perecível. E isso foi estendido também para Brasil Soccer Cup. Qual é a sua expectativa, Bandinho, de quantas... Sei lá, toneladas de alimento foram assim, arrecadadas aí, para o final de contas, são sete cidades diferentes, né, são oito chaves, é muita gente envolvida com é, nomes, marcas famosas do futebol brasileiro, hein? Cadê o
3: Vânus? Cadê o
1: Vans? Caiu aí, a gente tá Ah, dia. vamos lá.
3: A gente tem uma expectativa. Então, ah, mas, mas então, é mas, é eu tenho quero... é isso, hein? Ah, não, agora vamos inverter, de enquanto ele vai restabelecendo a conexão lá queria que você falasse um pouco com essa dinâmica essa dinâmica do campeonato Hoje ele começa no dia 1 e vai até
0: quando? até dia 10,
3: Oi, então, dia 1º tem congresso
0: primeiro tem congresso técnico os jogos acontecem efetivamente a partir do dia 2, a partir de sábado né? uhum. e assim é como se fosse Rodrigo, Cláudio pessoal acompanhando aqui o Folha no ar É como se fosse, na verdade, uma Copa do Mundo, né? Porque a adrenalina é realmente muito grande. Eu, por exemplo, no no sábado pela manhã, eu já não não, não atuo por por conta do do curso da da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, que está acontecendo no Sindicato dos Bancários, é o último dia. Mas já de tarde, já estaremos lá em Donana, para as quatro horas, para a transmissão de Flamengo e Palmeiras na sequência esporte movimento é vida, esporte vida diante da representação do americano no domingo a gente vai atuar se Deus quiser, nos jogos de Carapebus pela manhã e nos jogos de Campos pela tarde porque é assim, como são muitos jogos, então a empresa responsável pela transmissão chama-se AM empresário chamado Anderson Lima, que é uma, uma fera sem dúvida alguma uma grande dificuldade. É difícil fazer quatro, cinco sedes. É uma coisa. Fazer sete, meu amigo, não é brincadeira, não. De qualquer forma, está assim, tudo muito bem montado, muito bem estruturado, para que a coisa possa acontecer da melhor maneira possível. Eu convido aqui, já a convidando as pessoas... Mas todos, todos os jogos serão jogos...
3: transmitidos, não? não?
0: Todos os jogos, a princípio, transmitidos. É uma, é uma toada pesada. A primeiro ano, na Sub-16, eu fiquei na sede de... Samã no segundo ano fiquei na sede de São João da Barra estou em Campos neste primeiro momento da, 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 da competição Campos e Carapebus vamos, vamos aí nos vamos esforçar para que possamos estar nas, nos, dois, nos dois locais já está definido isso, uma logística muito, muito, muito dinâmica na verdade uh, e depois a gente segue então para a sede de Macaé para é, transmitir em loco né, já as fases mais agudas semifinal e final da competição ano retrasado. a gente transmitiu a final ano passado não em função de outras atividades mas a gente está aí pronto, animado para fazer isso eu adoro futebol de base porque eu acredito muito no produto futebol o produto futebol é uma coisa que mexe com as pessoas e o Rodrigo foi muito feliz quando destacou a questão Dos familiares, né? os familiares quando não se deslocam para as sedes, ficam lá atentos, mandam mensagem, querem saber e tal, então a a importância da transmissão televisiva, ela é realmente bastante relevante em função disso, porque faz esse elo de ligação, há esse acompanhamento, dá visibilidade maior a competição não só para os familiares, mas também para as outras pessoas, como para para, os os empresários que ficam acompanhando, enfim. Os chamados olheiros, né? Exatamente, os olheiros né, ficam lá acompanhando e tal. E e é assim, é muito muito bacana, é uma dinâmica muito legal. Eu eu gostaria muito de ver o estádio do Donana realmente muito cheio com as pessoas acompanhando, torcendo... Principalmente para as equipes de campos, né? Para o americano, para o e para quem de não, vida, claro. desculpa,
1: Arnaldo, para quem não conhece o estádio do Donano, você falava em off aqui mais cedo. Eu já conheço também, é, assim, é um Maracanã aqui do do, do futebol nosso é amador. chamador, é. sem
0: dúvida alguma. É. Hoje é o melhor gramado. Da, da, da região aqui é, é o gramado do estádio Aldemir é. Gonçalves estádio Russo Peixeiro é, é,
1: é verdade, verdade.
0: É verdade. É Aldemir Gonçalves ex-vereador é. e tal e tem então um tem que ver o jogo
1: em do... loco no local filho
0: é verdade grande frase do nosso querido é, Russo eterno, Peixeiro é. que é uma figura realmente fantástica né de comportamento jocoso né na câmera fazia um personagem realmente muito legal mas aí o Alcimar Licasari que é o vice-presidente, o presidente Roberto Silvio, com toda a equipe, lá com com toda a turma, tem um carinho enorme no tratamento do estádio, são melhorias a cada ano que passa, tem melhorias eles fizeram nos últimos cinco anos arquibancada, colocaram refletores o gramado sempre intocável, alambrado tem melhoria de vestiário agora também para essa competição fizeram um anexo também em cima do bar que é um salão que virou sala de troféus tem cabine de rádio, televisão é sem dúvida alguma uma praça muito interessante é a praça preferida nas grandes decisões aqui do do futebol seja da da região norte do município né, como vem todo mundo jogar em Donana que é um local até de fácil acesso com estacionamento com uma condição realmente de receber as pessoas muito boa, com segurança, com muita tranquilidade. Eu acho que isso é, é bastante relevante. A gente dizer, ah, tá um pouquinho afastado da cidade. Gente, é logo ali, donando é logo ali. É, não estamos falando de donando, não estamos no quilômetro 8, não, viu? É donando, é logo
3: ali. Rodrigo. Não, é só eu queria. Acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre você sobre da importância do futebol de, de base daqui a pouquinho no, é, no segundo bloco. Né, porque é, quando a gente vê assim, né, a gente está falando, tá, tá falando dos picators, né são adolescentes. Né, Isso. E, e, é, então são aí é, uma responsabilidade muito grande né, por parte da, de toda a organização da competição, é né, porque né, eu queria entender como que é essa dinâmica. Eles vêm e eles ficam, eles vão ficar, no caso, em cada uma dessas cidades, vai ter uma base para receber esses atletas, eles vão ficar é, nessas cidades onde acontecem as competições, Boninho. Bom, Oi, deu bom, comigo? É, eu. sim Voltei, né? Queria que você explicasse A situação de, dos atletas Eles vão ficar, no caso, concentrados Nas cidades onde serão as partidas É isso?
2: Isso, as delegações, por exemplo Chegam a tudo dia primeiro né, Onde há o congresso técnico E todas as delegações visitantes Elas ficam em hotéis tá? Então, aí em Campos, aí, a previsão do Flamengo E Palmeiras ficar no Hotel Gramado eles serão recebidos, vão ficar aí todo, durante todo a, a percurso da sede, tá? e eles vão se deslocando à medida que a sede vai acabando as fases da sede, e vai se deslocando para Macaé, onde as quartas, semifinais e finais serão realizadas em Macaé. tá? Então, mais, vai indo para Macaé, eles ficam estabelecidos aí em Macaé. É assim que funciona toda a competição. Todas as delegações. Victor,
3: é é e são os próprios times que hoje. custeiam isso ou é a ou é a, a, a copa a competição no caso a liga a, a organização
1: estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3 ao vivo também aí no Face no Youtube ah, falar em Face gente, Dona Sebastiana hoje perdeu por um minuto lá pro, pro, pro Maurício Batista mas como diz a Luiz, Maurício Batista tá reagindo, tipo seleção brasileira contra a Alemanha <risos> no 7x1 é, voltamos também já de volta com Folha no Ar, hoje a gente tá conversando com o Wanderson Fernandes e o Arnaldo Garcia o Wanderson Fernandes, o Vandinho é presidente da Liga é, Macaense de Desportos a gente tá com problema na conexão com ele e caso ele entre aí no meio da desse link agora né, você vai entender a gente está com esse problema, mas já já ele deve retornar e o Arnaldo Garcia que é radialista, é colunista de de esportes do jornal Folha da Manhã e a gente está falando aqui sobre futebol sub-14, futebol infantil futebol juvenil a base do acho que um dos maiores celeiros de de jogadores e também de craques do futebol para o mundo que é o Brasil, hoje a gente tem aí uma uma, uma, uma mistura muito grande, vários países hoje fornecem jogadores bons, craques talvez mais que antes ou talvez a gente conheça mais hoje do que antes, mas sempre assim com o próprio acesso aí a informação, né, então você tem hoje jogos transmitidos aqui do campeonato de, de futebol europeu da, da, do continente asiático, a todo instante você tem acesso a canais que antigamente você não tinha, e aí né, é e isso né então,
0: tá lá o futebol aparecendo, 24 campeonato do árabe é.
1: é, árabe árabe, e...
0: alemão, Tudo. argentino e aí vai e aí você Só tem
1: um ar, um é... para... Eu não sei se, se eu posso afirmar, porque eu fico na dúvida se eu afirmo que o Brasil sempre foi um, um celeiro de craques, não tenho dúvida. Campos é um exportador de craques, de jogadores bons, se não craques, mas de bons jogadores, é, mas de craques, também. É, craques é, também. Não, não tenho dúvida, mas assim, em grande número, nós temos um, 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 um sem número aí de jogadores espalhados pelo mundo afora, é, e a gente descobre isso aí a todo instante. O, 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 essa comparação que eu faço assim com outros países, talvez. Por isso que eu falei que recentemente outros países têm mais é, jogadores também fornecidos para o futebol, acho que é a vitrine que é o futebol europeu. Mas assim, é, talvez possa ser até uma questão de falta de acesso à informação por, por, por tempos anteriores a gente não acompanhar tão de perto como a gente acompanha hoje. Né? O campeonato. É, eu estava vendo no na, 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 na um canal outro dia a decisão do campeonato africano. Olha es, isso. Espetacular, 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 maravilhoso. E quem estava lá, e de, de seleções, é, é, tipo a nossa Copa América aqui, né? Copa Africana de Futebol, quem estava lá era, era Gana, Gana no final, né? E, enfim. Para quem gosta de futebol, é, não falta. E com isso, eu acho que explica essa profusão de jogadores de todos os países, aí a gente tendo acesso a mais em volta. Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, quando você fala que é jogador brasileiro, aí pronto, você tem um olhar especial, no mínimo, de, dos, dos dirigentes de, de todo, todo mundo afora. Mas deixa eu voltar então, meu caro Arnaldo, volto com você, volto com o Rodrigo, enquanto que o o Ah, Wanderson vai tentando reconectar aqui, para a gente falar. Rodrigo, se você me permite abrir esse bloco. Você falou muito sobre, falou um detalhe muito importante que é sobre a arrecadação de alimentos. Eu queria que você explicasse, Arnaldo, porque você não só. É, pa, participa direto dessa Liga Macaense aí com o seu entrosamento lá com Vandim, como é narrador também do, do canal que vai transmitir os jogos para o Youtube, então você conhece tudo desse evento, que é a Copa né? é, é Brasil Sub-14 como é que eu a entrada, por exemplo para eu assistir o jogo do Flamengo e Palmeiras, que vai acontecer aqui em Donana, que dia que vai ser que horas e como que eu pago a entrada?
0: Sábado, quatro da tarde, estádio Aldemir Gonçalves, Flamengo e Palmeiras, cinco e meia, esporte, vida, movimento é vida, eh, diante do americano, entrada, um quilo de alimento não perecível, toda uma estrutura montada para receber... toda a turma, né, as pessoas eh, interessadas inclusive ontem eu conversava já de madrugada, né, já no início dessa madrugada com o Leonardo Mantena que aliás quero fazer uma saudação muito especial a ele, Eh, se não é o Mantena, essa competição não seria realizada porque há dois anos a competição foi oferecida à Fundação Municipal de Esportes mas infelizmente por questão ali de verba não sei e tal eh, não andou o Mantena assumiu essa parada com o Vandinho no ano passado para fazer, também não conseguiu fazer em função que estava muito em cima da competição, a categoria sub-16, mas prometeu que para a sub-14, em março de 2024, que ele estaria junto e trabalhou o tempo todo né, junto ao prefeito Vladimir, junto à administração municipal, para que pudesse trazer a competição para Campos, dada a importância, porque o Manter é muito sensível, ele sabe que existem várias escolinhas de futebol no município de Campos, sabe que há uma demanda realmente muito grande para esse tipo de competição, então o Campos, como com essa extensão enorme que tem a própria Fundação Municipal de Esportes, com as escolinhas que tem, com o grande trabalho que faz, não poderia é, ficar de fora, até porque a gente entende a Fundação também entende isso, de que um trabalho que é feito, ele precisa ser mensurado. Como é que você mensura, por exemplo, se a minha escolinha é melhor do que a do seu Joaquim ali do outro bairro? Então você tem, evidentemente, de ter as competições para que haja essa, essa medição de força que motiva o atleta, motiva o menino, ficar treinando, 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 treinando o tempo todo, sem uma competição desgasta, perde, na verdade, o pique. Então, você quando você coloca competição, e principalmente quando você está falando é, de jogar contra, por exemplo, falando Amador, no caso, a, a Escolinha, no caso, contra um americano, por exemplo, contra um Palmeiras, contra um Flamengo, ah, mas a carga é pesada, contra Palmeiras, contra o Flamengo. Mas tem que ser, eles têm que se aí acostumando com isso. E o importante, inclusive é a postura de cada menino dentro das quatro linhas não passa nem ser importante o placar do jogo agora a gente tem que entender que o Palmeiras vem com, é, e faz isso profissionalmente não é que o Flamengo faz isso profissionalmente e que o americano começa a fazer isso com a sua nova direção pelo menos neste momento é o que está, a gente está vendo aí profissionalmente então a a questão do menino que é de uma escolinha de bairro, por exemplo, e está sendo montada uma seleção aqui em Campos para encarar essas feras aí de Palmeiras e Flamengo é importante dizer de que estará lá a rapaziada buscando fazer o seu melhor, contra o Flamengo sim, mas são meninos da mesma idade praticamente, 13, 14 anos, que vão estar nessa disputa, então há aquelas pessoas que ficam pensando, poxa, vai tomar uma sacolada do Flamengo e tal, mas o importante não é, a questão não é essa de goleada e tal, o importante é a participação, é a maturidade que vai ser adquirida por, esse menino, por esses meninos numa competição importante como essa enfrentando o um adversário realmente pesado, que é Flamengo, que é o Palmeiras agora, lógico que eles são favoritos obviamente e os que passarem Campos continua sendo sede para a segunda fase né, que já chama se fase oitavas de final e que nós teremos aqui eh, na, 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 na cidade se, no cruzamento é com Conceição de Macabu tem onde eu estou informado se mudou eu não sei mas Conceição de Macabu lá estão Atlético Mineiro e Botafogo então são equipes que poderão estar em Donana também, enfrentando aos classificados, tomara que seja o um movimento em via do esporte Vida ou americano, quem sabe, porque não uma, uma das duas equipes, as duas eu acho difícil mas que seja não, uma representação que será realmente muito importante, respondendo um tudo de alimento
1: ah, então, é desse jeito Arnaldo, tá vendo? a gente pede desculpa, mas a verdade é que todos os nossos seguidores ouvintes também do rádio usam essas mesmas conexões, tanto de uma empresa quanto de outra, que eu percebo assim, ser niveladas bem por baixo, muito ruim né? em certos momentos então quase que impossíveis. e você vê que não é uma uma exclusividade só de campos, Arnaldo também travou a conexão dele, e aí a gente faz aquela pausa novamente só para ele reconectar e voltar aí a seguir o campeonato começa agora então, né Rodrigo e é, nós... na verdade,
3: as equipes já chegam à região no dia primeiro, né? Dia são, primeiro. Como a gente falou, são várias cidades. E aí, aqui em Campos, então, na, no sábado, já temos aí esse jogo é, acontecendo vamos dizer assim, a abertura do campeonato com Palmeiras e Flamengo às 4 horas da tarde, tarde nas, no Estádio Donando. E logo em seguida, então, tem o, os dois times que são de Campos e que estão participando da competição. E como você falou é, tem aí né, o movimento é vida, o esporte é vida que inclusive fez um amistoso agora no domingo contra o Serra Macaense, já um preparatório né, o uhum. time aqui de Campos foi lá em Macaé fez esse, essa partida preparatória e venceu o Serra Macaense por 2x1 um, né, nesse jogo preparatório é, o que, que acontece, o esporte é vida ele tem vários braços né? então eles, eles reuniram atletas desses projetos em vários lugares onde tem né e fizeram uma seleção então fizeram vamos dizer assim esse jogo treino que aconteceu Sim. no domingo justamente para poder vamos dizer assim alinhar essa seleção que vai estar disputando aí né e a gente vai é, quando a gente fala de é, futebol de base né grande é uma tem que ter uma seriedade muito grande porque como você falou são sonhos que estão ali né então, muitas vezes são sonhos que não são só daquelas crianças, que a gente falou, né? é, é, são dos pais que muitas vezes se desdobram para poder fazer com que esse, esse, esse adolescente possa competir. Então, às vezes, é, tirando dinheiro da passagem que não tem, às vezes fazendo uma série de dificuldades. Então, assim, quando a gente vê competições como essa, que levam isso muito a sério, com toda essa responsabilidade, né, isso é muito importante porque é uma oportunidade para que esses jovens possam estar mostrando esses adolescentes possam estar mostrando o seu talento, né, já que vão estar competindo com times, grandes times né, e e é um momento também como foi colocado tanto pelo pelo Arnaldo quanto pelo Vandinho de um momento em que vários empresários ficam de olho né, em busca desses talentos E a gente sabe que isso também é uma coisa muito importante porque esses pais muitas vezes não têm até conhecimento de como funciona isso, né, de como é essa estrutura. Então é importante estar cercado também de pessoas sérias como o Vandinho, como o Arnaldo né, e toda a equipe que está envolvida nesse, nesse futebol para não ser enganado, porque às vezes acontece, muitas vezes, né, do pai às vezes dar uma procuração, submeter aquela, aquela criança às vezes a uma pessoa que depositar o sonho daquela criança às vezes no empresário que, né, olha, olha aquilo como realmente, vamos dizer assim, como um a questão empresarial, né? E muitas vezes essa questão do lado humano, né? Em que essas crianças, muitas vezes adolescentes, são submetidos para poder lutar pelo sonho do futebol é muito grande, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, que acabam, infelizmente, se aproveitando desse sonho, né? Então, assim, é importante ter competições como essa para mostrar a seriedade do futebol. Né, e a seriedade das pessoas que estão envolvidas nessa competição. Você então, a gente isso? pode ir no intervalo uhum. e na volta a gente tenta voltar com eles aí para falar um pouquinho sobre Perfeito. isso, né, sobre essa seriedade da competição, falar um pouquinho mais sobre essa dinâmica, até para a gente poder entender né, onde as pessoas podem acompanhar a ch- as chaves, onde as pessoas podem acompanhar essas partidas, né, para a gente poder falar isso para quem está acompanhando o programa.
1: Perfeito. Bom, são 8 horas e 9 minutos. Você falava sobre sonho. ó oh, Eu vivi esse sonho, né? eu joguei bola e, cara, sinceramente é, é, assim de, de forma muito quando infantil, jogava no infantil depois no juvenil né, esse sub-14, hoje sub-15, essa coisa o, o, o Rodrigo, e, e é diferentemente de hoje, que está bem mais profissionalizado bem mais avançado você tem aí hoje uma atenção mais da da, das prefeituras na minha época não você tinha uma dificuldade muito grande não tinha nem prefeitura Itaba por exemplo era era de oh, Campos tem. voltou menino agora sim né tá até mais novo oh, agora nessa tem. tá até mais novo é. nessa conexão então assim é, é cara que a, gente, a <risos> gente treinava semana toda né tinha os treinos tinha tudo e no domingo é impressionante, eu vou contar isso, talvez algumas crianças daquela época alguma... essa coisa de época é um negócio complicado, né? falar daquela época algumas crianças aí que hoje já estão mais crescidinhos assim como eu vão se lembrar a gente ajudava do bolso a pagar o caminhão com carroceria mesmo não tinha negócio de de, de van era na carroceria do caminhão para transportar aquela garotada aquela olha que doideira, cara aquela criançada Pra ir jogar na, na roça, no interior. Eu acho isso hoje. Você tá maluco? Então, assim, não, mas é o que eu tô falando com. com, com. Não, você tá doido? Mas, mas. Não pode. Então, assim, você e, e sabe que eu tô, eu tô falando de tal, meu pai tinha Kombi naquela época. Naquela época não tinha van. Então, é, não. Não tinha. então quando a gente conseguia dinheiro para contratar a Kombi de papai era um, era um espetáculo tá doido? eu tava me sentindo no Fluminense do Flamengo então assim, é, é, é um sonho cara, para muitas crianças e hoje, você Sim. poder ver é, eu tô falando a realidade a gente dividia o, o, toda semana tinha que dar um dinheirinho pra ajudar a lavadeira pagar pra lavar a roupa do time olha que legal Sim. Olha aqui, e quantos jogadores, como Marta, por exemplo, que nem tinha dinheiro para ajudar, tinha que passava necessidade mesmo, grande, é, saíram de, de, dessa base aí, desse futebol amador, dessa coisa. Então, assim, é um sonho, e vou te falar, em poucas vezes na minha vida, em termos de, 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 de diversão, de atração assim, eu, eu, eu me senti tão feliz quanto naquela época, quanto nessa época de futebol infantil que eu que eu brincava e depois eu fui até cheguei a treinar no, no Porto Alegre Arnaldo conheceu bem aí que depois virou
0: mas, mas a, o o... Jorge, as crianças os adolescentes assim,
1: depois virou o Porto Alegre depois virou Itaperuna né juntou com o Atlético as né? crianças
0: tinham mais iniciativa antigamente viu
1: você acha
0: Itaperuna. Itaperuna
1: é Itaperuna é as crianças tinham mais iniciativa
0: Exatamente. e agora acabou até desfrilado até desfiliado foi Desfiliado, é, foi desfiliado é foi desfiliado
1: da, ao... da federação é
0: Bravo. e é, mas, mas assim antigamente as crianças tinham mais iniciativas né sim tinha mais iniciativa né é, sem querer puxar aqui tá mas o Rio Branco por exemplo foi, foi fundado por meninos né lá já lá bem bem lá atrás né eles tinham uma participação mais mais efetiva dos jovens mas o Nogueira a gente tá falando muito aqui de sede de Rio Bonito, de Carapebus, Campos, Macaé, Friburgo e tal. É interessante dizer o seguinte, né? Macaé, carapebu Conceição de Macabu, Campos Búzios, Rio Bonito e Nova Friburgo. Aí a gente não falou das equipes que vão participar, e aí a gente tem praticamente todas o, o, as regiões brasileiras, acho que aqui não tem região sul, mas participando da da competição o Fortaleza do Ceará o Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense Serra Macaense, América Mineiro, Desportivo Real de Goiás Botafogo, Rio Bela Vista de Goiás Flamengo Americano, Arena do Rio de Janeiro uma escolinha de futebol Grêmio Audácia do Rio de Janeiro, Fluminense o Irapuru do Mato Grosso Uh, Cruzeiro e Serrano de Petrópolis. Então, essas equipes que estão aí distribuídas pela, por essas duas equipes distribuídas por essas. É, tem. Ser, ah, deixa eu falar mais, tem mais aqui. Ah, tem mais aqui, aqui 32, tem duas mais aqui, eu que tem mais aqui. Vamos lá. Tem o Red Bull, o Independente né, de, de, de Macaé, que parece que é o time do Vandinho. É, Serra Macaense, Ajax Macaé, Desportivo Royal. Lá de Goiás, Conceição de Macabu, Americano Esporte Vida, é, Búzios, Rio Bonito, Friburguense, Estrela Esse... de Goiás, uhum. tem mais aqui? Linhares, lá do Espírito Santo, Boa. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Macaé City, a equipe de Macaé, o CT é Eléon também do Rio de Janeiro. Uhum e Felipe Filipe já tinha falado, né, então, são várias equipes, né, Brasil e todo, representado aqui na Brasil Soccer Cup, é uma competição é, das mais é, interessantes do ponto de vista que a gente vai ter, é, a juventude, né, o futuro do futebol brasileiro, é, você pega, por exemplo, um clube como Flamengo, Gonçalves, Cláudio e amigos, não perde tempo com o jogador, não perde tempo. É, eu acho peço até que o cara que chega no sub-14 do Flamengo ele tem aí, mensurando assim, 70% de ser atleta de futebol, porque se ele não evoluir, e aí essa é uma questão muito complicada, a evolução do jogador. Porque você pega um menino que tem potencial, só que é, jogar contra outros meninos da idade dele vai bem e tal, vai, vai, só que chega um dado momento que ele precisa evoluir em relação ao que ele apresenta. Daí, inclusive, que vem essa máxima, essa questão, esse comportamento de agora, de se ter a observação de atletas cada vez mais jovens, para que você possa trazer esse atleta para o grande clube, e você trabalhar no sentido da evolução que muitas vezes são meninos sem capacidade, sem a menor condição social, que tem as necessidades lamentavelmente que hoje é muito presente na vida do povo brasileiro. Então você tem que pegar e dar uma condição melhor para esse atleta, para que ele através dessa condição melhor, ele possa ter a tranquilidade de lá no campo fazer a evolução dele. Tem um exemplo aqui em São Fidélis. São Fidélis, é, o Vasco levou é, mãe e filho agora tem 10 anos se não me falha a memória para o Rio de Janeiro lá e o Vasco só joga quem estuda não tem jeito né, os clubes têm a, essa responsabilidade social de só ter o jogador é, na escola para que ele possa evidentemente participar das, das, das fileiras do clube então assim há uma mudança grande em relação à realidade das famílias Vê que a, é por isso a importância da categoria de base. Por isso a importância da observação do atleta de futebol. Aqui em campos, a gente tem algumas pessoas é, que f- fazem um trabalho muito legal com categoria de base. Tem, por exemplo, nos ouvindo agora, inclusive, né, o Carlos Magno graças porque ele é ouvinte do programa Todas as Manhãs, é, ele sempre quando tem alguma coisa no programa, ele comenta é, Com medo, poxa, eu ouvi hoje assim, assim, assado, participou falando de tal, mas ouviu o ouvi antena, ouviu lá tal, enfim. Mas aí ele faz um trabalho, é um, é um camarada que ficou no exército durante algum tempo, um camarada muito sério, faz uma competição muito bacana, chamada Copa Norte-Noroeste é, Fluminense de Futebol de base, essas competições. Ela, ela, elas têm, né, são duas edições, ela tem um canal é, durante, durante o ano, agora também ele está inserindo o futebol feminino, tem uma competição agora em abril, se não falha a memória, de futebol feminino. Então, é, a gente falando isso porque é importante destacar que para se cuidar de meninos, de crianças, e o Rodrigo destacava isso aqui ainda há pouquinho, que da, da, da responsabilidade que a organização tem na acomodação, por exemplo, é, desses atletas, e aí, aí a coisa fica séria, quando você trata de filho dos outros de menores de idade, com ECA, funcionou aí. E, tá lá, mas se tiver alguma falha, é só invocar o um ECA. É sempre assim, né? Aquela história do camarada que bateu é, em alta velocidade, a placa dizer sempre bateu a 120. Então é sempre assim, quando se acontece que... alguma coisa não convencional, invoca-se pessoal, de fazer uma competição bacana.
3: Bom. Arnaldo, a gente está com problema na sua transmissão também. Aí o seu áudio está falhando e a sua imagem a gente não está conseguindo voltei. ver direito. É, Nogueira, você quer pedir Bom, uma lá, é, vale. tá bem eu.
1: Segura aí, segura aí, então, rapidamente a gente faz essa pausa é, é mesmo, é. e volta a seguir. E voltamos, agora sim, com a internet bem melhor. Arnaldo bonito como ele é, de fato. Né? Agora sim, é porque o problema... Entendeu? o problema estava tá na internet, não estava tá mostrando sua beleza toda meu caro Arnaldo Garcia, companheiro de longa jornada grande Arnaldo Eita, proibido contar a historinha aqui em Arnaldo hoje
0: não, mas a gente, a gente falava exatamente isso, pessoal, que não pegou o final aí. Não, é, de que. Não, deixa eu. Para
1: uma... aí, para aí menino. Deixa eu voltar aqui. Dois locutores de rádio velho falando ao mesmo tempo. é o um problema, Rodrigo? Segura aí. Calma aí, Arnaldo. Sua só... palavra
0: estava comigo quando eu Eu caí. sei, mas para aí, que eu vou
1: te devolver <risos> agora. É, no, no, voltamos aqui no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar. E para voltar com você, Campos tem tempo bom, faz 26 graus agora. É, Arnaldo e aí sim, reconectar que o Rodrigo fez muito bem em chamar pra gente fechar aquele bloco, porque tava com a internet ruim, você melhorou a internet aí e o Patrício Borges coloca aqui no, no streaming, no Face bom dia, esse serviço aí da internet tá igual a Enel <risos> e bota um monte de risadinha aqui, ótimo assunto o futebol de interior precisa de incentivo e uma repaginada então Arnaldo com você, por favor. Conclua então,
0: seu... Então, eu estava falando o seguinte, que uh, o interesse é tão grande dos clubes grandes por competições é, dessa magnitude, dessa é, idade aí, 14 anos, que eu estava sendo um exemplo aqui de um menino de São Fidélis que tem 10 anos e que foi levado para o Rio de Janeiro com mãe e tudo, escola lá no Vasco da Gama e hoje ele... É, joga né, pelas categorias de base do Vasco Lagão porque há o interesse de fazer a agregação, ou seja, você pega o talento e vai burilando esse talento dentro de um ambiente diferente com as condições é, norma- é, melhores de vida, né? A gente tem alguns jogadores é, que rodam Brasil e Campos, você dizia lá no início que é celeiro de craques e de grandes jogadores, bons jogadores e quem está na moda no momento é o Natan Fernandes do Grêmio, né? Aliás, de uma humildade realmente fantástica. A esteve é, numa competição na Copa Gersi Monteiro, agora recentemente, que é uma outra competição de base também, muito bem organizada pelo ex-árbitro, ou pelo árbitro de futebol, o Alex Gomes, e numa tranquilidade extrema, dando força para a rapaziada e tal, e como a garotada fica feliz em ver o um nome nacional, o nome que aparece na televisão, o nome importante em crescimento, é, ela no meio de toda é, esse esse ambiente. Então, assim, a gente precisa é, incentivar essas competições, né, incentivar mesmo essas competições, para que existam cada vez mais, elas existam cada vez mais e apareçam cada vez mais atletas também, porque é a questão da oportunidade. Futebol é fácil, às vezes você joga uma partida ruim, está num mês ruim, mas na sequência você consegue retomar o seu futebol, consegue fazer aquilo que você sabe fazer com excelência. Então é aí que entra, na verdade, a figura do olheiro, né, do empresário, do do camarada que vai lá olhar os atletas e levar para um clube maior, para um clube grande. Então a gente quer é, falando disso, a gente quer exatamente ressaltar a importância da Brasil Soccer Cup né, tanto a Sub-16 que vai acontecer em junho, na sua terceira edição como essa primeira edição da Sub-14 porque ela, não há dúvida nenhuma, se não, se não fosse importante não teria clubes representando aí, clubes do Brasil inteiro praticamente, clubes do Nordeste, do Centro-Oeste do, de todo o Sudeste é, do Rio de Janeiro, então em profusão é, participando da competição. Então é assim é legal para quem vai assistir também são jovens talentos, né? E, e não tem bobo não, viu? Tem bobo. Eu, eu narrei agora por último a Copa Jerci Monteiro. Peguei um time lá de São Francisco de Itabapoana, o... o meu nome do time gente, é, acho que você é LS esporte alguma coisa desse tipo. Time azul e branco, bom pra caramba, mas muito bom. seis Esportes, mas muito bom mesmo, viu? Rapaziada, muito maneiro. O próprio time do Donana também, já sub-13, sub, sub também muito interessante também, com uma rapaziadinha muito sabida, esperta. Porque é assim, você tem que dar, na verdade, a movimentação para os meninos. Se você não der a movimentação... A evolução não vai acontecer. Agora, é preciso que se faça isso com muita responsabilidade. né? Eu vejo a Escolinha, por exemplo, eu sou crítico disso já há algum tempo, você não pode comparar a estrutura física de um Pedro do Flamengo, né? de um Chiquinho Soares do Botafogo, ou qualquer outro atleta profissional, com a estrutura de um menino de 6, 7 anos a estrutura, e a bola é a mesma. Eu sou do tempo que era menino, fui criado ali no, na, na, no Fundão, né, aqui em Guarulhos, e que existia a bola número 4. Eu, eu não gosto mais falar, não vejo mais bola número 4. Então a bola que se dá para essas crianças jogarem com 6, 7 anos, é a mesma bola que o Pedro joga, que o Tiquinho Sumari joga, que, o, que todo que o mestre joga, Zero, Essa bola curioso. número
1: 4 nunca mais vista, é, né?
0: Se a gente for parar e analisar isso do ponto de vista é, físico, do ponto de Sim. vista é, do desenvolvimento de cada jogador, você vai dizer assim, pô, não é possível. Como é que uma Marmanjo joga com a bola dessa e uma criança joga com uma bola dessa? Não me parece. Como é que você dá uma carga física, por exemplo, em academia? por um jovem que, que quer ser atleta e outro jovem que quer ter apenas um físico bonito. É diferente, a preparação é diferente. Então, a gente vê isso também com diferença também. A gente vê esse aspecto que também é diferente. Né? Não, não se pode fazer um pacote só e está tudo certo e tal. Então, não é por aí. Mas, então, são várias equipes do Brasil inteiro, são várias equipes que estarão buscando esse título da Brasil Soccer Cup. A competição é a primeira sub-14 é e aí o que é muito importante existe o pessoal que fica naquela poxa mas é muita criança é muita responsabilidade e tal mas as equipes estão lá toda lá buscando lugar ao sol foi aberta este ano aí a possibilidade de escolinhas de futebol participarem são várias escolinhas participando e a gente tem a expectativa de que vai ter muita gente boa gente se destacando nessa competição. Em relação à transmissão, a gente estava conversando com o Anderson Lima, inclusive, que é o diretor, empresário diretor da MSTV, de a gente fazer sempre uma escolha dos melhores em campo, e depois, na fase de campos, fazer uma seleção. Talvez até duas, para ficar uma coisa mais igual, ou seja, com os meninos daqui de campos, e com os meninos de fora de campo. Acho que isso incentiva, acho isso importante, porque dá mais gás, fica bacana. Não é a gente escolher, é fazer uma coisa, como a gente vai estar na, 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 na rede social, no YouTube, fazer uma coisa é, interativa, porque é, é, é muito legal. Sem falar também, quando a gente fala de transmissão, dizer que a, a audiência dessas partidas são... É, são audiências fantásticas, viu?
3: Fantásticas. Então, Arnaldo, eu queria que você falasse um pouco. Como é que é, como, por exemplo, quem quiser saber mais detalhes dessa competição, acompanhar quais são as equipes, é, horários de transmissão, como é que isso, é, como é que, onde que vai ser transmitido, como é que isso é feito, onde que pode ser buscadas essas informações?
0: Então, é, a Liga Macaense das Portas já montou todo uma, um sistema no seu Instagram para que possa fazer esses anúncios. Independentemente disso, a MSTV na página dela também na internet já montou toda, além de ter montado já aqui fora, toda uma estrutura para a transmissão. Como é que acesso? Como que é acesso? Montou, montou também. Eu confesso a você que não tem a MSTV. Se o senhor Anderson pode me passar aqui, como é que se alcança a MSTV para que se possa ter essa informação já já?
3: Mas o canal, te, no no canal no YouTube vai ser só para o canal no YouTube
0: MS-TV. Sim, a MS-TV. Então, assim, lá vão estar não só as informações em relação aos jogos a serem transmitidos, mas também os links. Porque serão vários links? Você vai ter lá uma profusão de links, né? Porque são vários jogos, várias sedes, e aí fica muito uh, uh, à vontade para que se possa. É, Para que se possa é, Ter o acesso a essas transmissões Porque Ah, eu quero ver o Botafogo o Botafogo está onde? Conceição de Macabu Então vai lá o link é, O endereço é o seguinte Youtube.com é, Barra arroba AMS Underline TV. Então, Vou repetir aqui youtube. Vou colocar lá
1: no stream, Hernando
0: é, e sim, sim, sim. Aqui no... YouTube... Ah, não, vai estar, você não tem a dúvida, vai estar lá. Vai não, estar tá vou colocar aqui no nosso agora
1: aqui, eu disse.
0: Sim, está tudo bonitinho lá. Então, tá. arroba, ms, underline TV. Então, o pessoal pode ter acesso e também no canal da Liga Macaense de Desportos, também a gente vai ter todas as informações é, dos jogos, resultados ao final do dia, vai ter tudo lá, tudo bonitinho, tudo muito bem organizado vai fazer uma comunicação muito maneira, comunicação muito boa para que as pessoas porque é necessário que se faça isso. Quando você diz que a competição é importante, competição é boa. Se você, obviamente, não der também essa importância no quesito informação, fica uma coisa meio que fora daquilo que a gente fora do convencional. Né? Então, em termos de informações, a gente vai ter muita coisa, muita informação mesmo. para que possa brindar aí aí as pessoas, colocando elas por dentro de tudo que vai acontecer. Então, o campus vai ter Palmeiras, vai ter Flamengo, com a possibilidade de ter Atlético Mineiro e Botafogo já na segunda fase da competição. Tudo está sendo muito bem preparado, tudo muito bem feito, para que a gente possa, na verdade ter é um visual diferente, porque o que vale na competição é a visibilidade, então você tem que fazer, buscar o melhor ângulo, já houve visita técnica, inclusive a gente estava junto lá com o Anderson da MSTV, lá em Donana, para ver qual é o melhor posicionamento, o melhor enquadramento se possa, que se possa fazer, a gente é, houve visita técnica também da própria Liga Macaense das Postas, através do diretor de competições, ou o Wanderson Agostinho, então é uma coisa levada muito a sério, foi feita é, algumas reivindicações, vamos ajeitar isso aqui, colocar essa forma e tal, tudo isso feito em função de se levar para os atletas o melhor, a melhor, é, melhor condição de desenvoltura deles, e levar também, em termos de televisão, a melhor imagem, a, a, aquilo que a gente costuma vender bem, porque televisão é imagem, você tem que, na verdade, fazer uma, um grande trabalho, sem dúvida alguma.
3: Arnaldo, você falou né, que essa agora é a primeira Sub-14 que acontece, mas já, já ocorreram as Sub-16 e vai ter uma Sub-16 também já prevista agora, ainda para junho ou juro, né? Que você isso, falou. isso. É, é, nessas outras anteriores que ocorreram da Sub-16, chegou a ter algum caso em que um olheiro veio, acompanhou alguma equipe e convidou, é. às vezes, para pelo menos um teste é, em um time... Porque foi o que você falou. Na verdade, né, quando a gente. É, Vamos supor, né? Por mais que às vezes uma equipe lá não se desempenha bem, mas aquele olheiro ele consegue identificar, às vezes, num daqueles jogadores, né? fala assim, pô, ele não funcionou com essa equipe, porque essa equipe às vezes não ajuda. Mas ele consegue identificar aquele atleta funcionando na equipe dele. Então, muitas vezes, né, o time pode perder de 7 a 1, mas aquele que perdeu de 7, ele vai conseguir velar um, um garoto que tem o um potencial... Né, se tivesse uma estrutura melhor, se tivesse, num, num, vamos dizer, num jogo tático diferente, numa equipe diferente, então acontece isso. né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, a equipe... ah, mas a equipe do meu filho foi mal, mas isso independe, porque né, é, é avaliado todo, mas também é avaliado esse perfil individual de cada atleta. né? É verdade, a sua colocação é extremamente importante,
0: é cabível, coerente, porque é exatamente isso que acontece, Você pode ter uma equipe muito ruim mas ruim do ponto de vista do conjunto mas tem lá Sim. uma, duas peças que sobressaem e na verdade pode seguir em frente aí é, respondendo à pergunta inicial se houve revelação na Brasil do soccer Cup é, na, na primeira edição do é, 2024 2028, 22, né, 22 é, um atleta chamado Júnior zagueiro pela esquerda do time do Cuiabá que foi vice-campeão para o Flamengo foi convidado para um estágio no Fluminense Por que estágio? Estágio porque existe, como são jovens, existe a necessidade de adaptação à nova cidade, ao novo clube, ao novo habitat, vamos colocar assim, né, que é o conjunto disso tudo. Então, confesso a você que não, não, não acompanhei... Depois desse desse estágio desse rapaz. Mas há casos, esse é um caso conhecido, né? porque foi o Fluminense que convidou, era o Cuiabá vice-campeão, então a gente acompanhou legal. A gente tem um exemplo agora, só uma reportagem no jornal do Rio de Janeiro, acho que não se me engano no dia, é falando sobre o Cauê do Botafogo, que é um garoto de Kissamã, olha só, Kissamã. Então, é exatamente essa, uh, esse objetivo, é exatamente isso que acontece. Eu não, não me lembro se o Cauê jogou a Brasil, Soccer Cup, acho que não, que ele tem hoje é, 19, 19, 20 anos. Então, estaria fora. Mas, de qualquer forma, ele aparece... Ele aparece com grande dificuldade, você imagina. Porque o o, o que as pessoas às vezes não entendem é que os grandes políticos brasileiros saíram de algum lugar, e esse algum lugar pode ser do interior. Da mesma forma, o atleta de futebol. Eles saíram de algum lugar, e esse algum lugar pode ser do interior. Então, quando você faz uma competição como essa, você está oportunizando de que atletas que normalmente não teriam essa condição, mostrem o seu futebol ou não façam grandes sacrifícios para mostrar o seu futebol, para aparecer para o futebol. Então a a, a Brasil Soccer Cup as competições de base eu confesso que não conheço nenhuma eu não conheço nenhuma competição sub-14. Ela tem tudo para crescer né? ela já nasce grande e poderá ser maior ainda Quantas equipes foram deixadas de fora, pediram, mas não houve possibilidade de atendimento? Né? É, o, então, você... o
3: Arnaldo, até, eu queria que você faça assim, porque tem gente que não sabe. O sub-14 pode jogar até que idade, a inferior?
0: Há dois anos a menos, né? Dois anos a menos. Isso vai muito, eh, Rodrigo, da, 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 da estrutura física do atleta. Você pode ter, por exemplo, 12 anos e ter uma boa estrutura física, aí o seu orientador... É, te colocar no time ah, não, é, uma, é uma espécie você de
1: promoção, pra... né, Arnaldo? É, você Exatamente, foi pra... né?
0: porque Porque senão fica muito
3: desigual. Você, o menino com 14 a, a anos. É possível ele... atleta de 15 também? Não entendi. Mas você falou, é possível atleta de 15 também?
0: Sim. Eu confesso que não, não, não consegue nível Atletas de 15 anos ou só abaixo de 14? Só, abaixo, anos, de não, abaixo, de de 14. só abaixo de 14. Você, tem 14. Que ter, você pode fazer 14 anos é, no dia 31 de dezembro. Ah, ok, tem problema nenhum. Tá? 14 é no 1 de janeiro. Não tem problema. Vamos jogar. Problema. Não pode ser acima disso, porque aí fica desigual. Mas com 14 anos, o menino ele começa, na verdade o desenvolvimento dele enquanto pré-adolescente, né? Então, o que que acontece? Existem pessoas que têm mais condição, mais estrutura física, e tem meninos que têm uma estrutura física menor, vamos colocar assim. Então, na hora de escalar, há essa essa preocupação, porque a gente fez a Sub-16... Meu amigo, eu confesso a você que não vi diferença nenhuma entre os sub-16 e dos sub-20, que eu estou acostumado também a acompanhar. Porque a estruturação física é praticamente a mesma. Só tem a diferença do rosto de menino.
3: Sim. Só. O... Mim, só a rosto a de menino. Tá não, não. A gente está entrando aí na, na reta final da, do programa. Eu queria que você como também comentarista esportivo que eu sei que você é, e como colunista da Folha, é, falasse um pouquinho porque a gente sabe da importância desse futebol de base para sust- estruturação e base mesmo, né, manutenção dos times. E você citou aqui o Rio Branco, a gente já citou o Americano, o Goitacás da situação que está agora de total incerteza. Como é que você você acha que se é, houvesse um investimento maior por parte desses times de campos aí o aí tem o roxinho também, na questão de como é que está o investimento desses times nas categorias de base. Tanto vindo, como você falou, do sub-20, todas as categorias. Existe hoje, sendo feito um trabalho bacana nesse sentido, ou isso está por conta das escolinhas, por conta de projetos como o do Mantena? Como é que está essa questão dos times? E você acha também que se esses times investissem mais nessa categoria de base, talvez hoje a gente não estaria numa situação tão complicada em relação aos times aqui de Campos?
0: É uma questão muito complexa, né? É aquela história do gato correndo atrás do próprio rabo. Eu vou explicar por quê. A questão, ela é estrutural. Depois da mudança da lei, né, em que ao final de cada temporada, todo atleta de base está liberado, então ele faz, vai para onde ele quiser. Para os clubes, vedarem isso aí, o que ele tem que fazer? Eles precisam fazer contrato, aí já bate na estrutura. Como é que você, você não consegue é, pagar bem aos seus atletas profissionais ou os pré-profissionais, aqueles que estão lá no Sub-20, a um passo para serem o seu profissional do ano seguinte, enfim. Aí você não faz o contrato porque você não tem a condição de pagar. E você deixa o jogador completamente solto, vem outro e leva tranquilamente. A nova direção do americano, por exemplo, que anuncia que vai fazer um trabalho diferente nas categorias de base, fez um contrato com um atleta chamado Riquelme, que tem mais aí um ano, tem esse ano e o ano que vem de sub-20 ainda. Então fez o contrato porque é, sem dúvida alguma, um camarada que se destacou na competição do ano passado, né, que o americano foi vice-campeão estadual perdendo roubado, eu gosto de falar muito claramente, esse roubado para o, para o Arte Sul, lá no estado de Nivaldo Pereira, em no, no Nova Iguaçu. E não é, é. coisa
1: de botafoguês Como é que é? Não é reclamação chororô de Botafoguesa. Foi roubado... Nele não o
0: troféu de chorão do Vascaíno agora. Ah, é? Passou. É, passou. <risos> é, passou. Ah. Até isso Botafogo perdeu. Perde um campeonato daqui, agora perde o troféu de chorão também, caramba. Como é que é isso? É verdade. Perdeu o troféu de chorão. Mas então... fez o contrato com o atleta. Então, esse atleta, ele está preso ao americano futebol clube. Esse esse ninguém tasca, esse ninguém ninguém leva. Sim, mas e os outros? Então, essa é a questão. Porque existe a liberdade do camarada ir para onde ele quiser ir. Então, os clubes, se eles batem exatamente na estrutura, Rodrigo. Porque se não fosse essa questão da falta de recursos e tal ah, vamos começar tudo do zero... vamos privilegiar as categorias de base... como muitos clubes fazem... ah, eu vou participar da Série A2... por uma questão emblemática... tá lá, apenas vou participar... o meu negócio é a categoria de base... onde eu posso fazer atletas... que é, no mínimo vão para essa Série A2... disputar o profissional... se derem muito certo os atletas vão para outro clube. Olha o caso do Pedro. né? O Pedro passou, o Pedro é cria do Arte Sul. Olha aí, o Arte Sul não tem essa preocupação de chegar à primeira divisão, pelo menos até o presente momento, não. Mas faz um trabalho extraordinário. Tem um CT fantástico. E agora levou o técnico, vice-campeão, Fabiano Pereira, vice-campeão pelo americano, é hoje o atual técnico da equipe campeã do Arte Sul, eu até brinquei com ele dizendo o seguinte, pois é, aquele título era seu se não fosse aquele juizinho lá, se não é aquele árbitro lá, você seria o campeão estadual, mas infelizmente você está no americano, né, mora longe, e aí o Arte Sul está logo ali, ficou com o Arte Sul o título, mas o merecimento era do americano futebol clube. Em relação à estruturação do futebol de uma maneira geral, a gente vê o seguinte, que há uma necessidade é, imperiosa de mudar toda essa estrutura de, 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 do pensamento diferente. Se você, por exemplo, disser assim, não, eu vou investir na categoria de base, não vou fazer para o profissional para subir. O torcedor nosso aqui, muito vibrante, de americano e Goitacás, vão te cobrar, porque a expectativa do torcedor é sempre que o clube possa subir para a divisão principal. E esse é um, é um pensamento... Legal do torcedor? É. Só que não há estrutura para isso. Agora, convença o torcedor disso. Difícil você convencer que você vai entrar no campeonato protocolar. Você não vai entrar no campeonato para ganhar a classificação. E no Rio, é muito cruel. Quando você tem uma vaga apenas, é um crivo muito apertado. São 12 equipes correndo atrás de uma vaga. E o futebol do Rio de Janeiro, ele tem uma condição... Financeira, vamos dizer assim, muito sazonal. É, por exemplo, neste ano, ano eleitoral, que vai mais aparecer aí gente que não colocar dinheiro em clube de futebol para ficar bem com a galera. Não é? Aí depois ganhou, vai embora o clube que se vire, cria um projeto, se não criar, está morto. É assim que funciona. Eu, eu por exemplo, me desculpem, mas é, eu discuto muito a meritocracia. Do futebol do Rio de Janeiro, porque nem sempre os melhores chegam lá. O Olaria, na série A2 do ano passado, ponteou o campeonato todo. Lida de ponta-cabeça. Quando chegou na final, perdeu para o Sampaio Correa. Com todo o respeito, mérito Sampaio Corrêa, ok, mérito esportivo. Mas e a tradição do Olaria? Quem é o Olaria? É um clube tradicional do Rio de Janeiro, disputou a primeira divisão várias vezes, tem uma torcida que não é uma grande torcida, mas é uma torcida chata pra caramba que participa, o Laria fica de fora. Será que este ano volta com a mesma pujança, com a mesma mesma, eh, vontade, com a mesma condição de disputar de novo para chegar à primeira divisão? Não sei. Aí o futebol do Rio de Janeiro tem a Audax. Com todo respeito, esportivamente, o que representa o Audax futebol do Rio de Janeiro? Pega as arrecadações dos jogos do Audax aí, Charia. Você tem aquela conta poupança lá que você esqueceu naquele banco lá, que não devolveram para você até hoje, Rodrigo. Aquela bicharia que você deixou lá, tá lá, é a renda que dá num joguinho desses de Aldax aí. Então, eu discuto muito isso. É, como é, como é a ah, meritocracia? Tá, legal, bacana e tal. Sim, mas e, e o lado esportivo? E a tradição do futebol? Como é que é isso? Como é que fica? Meritocracia
3: discutida Muitas das vezes. Eu... Ah, e, aí, aí, da aí, aí, e aí chega a questão do Goitacaz, por exemplo. Como que você avalia essa situação do Goitacaz agora? que o Goitacaz é, é o, o... Vamos dizer assim, é o nosso laria, vamos dizer assim, né? Sim. É, como é que você avalia isso no momento em que o time cogita... É, porque ainda... A gente não pode dizer que ainda que já desistiu das competições, porque tem até semana que vem ainda para oficializar isso, isso né? É, fez um comunicado falando da situação... Né, mas ainda não está oficializado que não vai participar porque ainda não assinou lá na, lá ainda né, vamos dizer assim esse pedido de, 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 de afastamento né, da competição mas como é que eu, você vê a situação do
0: Eu gostaria muito que as pessoas que estão criticando a diretoria hoje por essa sinalização de que vai é, deixar de disputar o Campeonato do Rio de Janeiro que elas coloquem um pouquinho a mão na consciência e uh, entendam o que está acontecendo e, pessoalmente eu acho que foi um alerta que poderá ser confirmado tá um alerta para ver se as pessoas se levantam ver se as pessoas é, conseguem é, entender de que uma instituição ela não pode né ela não caminha pelas suas próprias pernas a instituição precisa de pessoas que possam fazer com que ela Siga o seu caminho, ela cumpra a sua carta maior. É... Enfim, eu penso que é um alerta que a diretoria está dando, tanto é que já o Jau fez com alguma antecedência, para que alguns segmentos, patrocinador, empresários, etc, etc, etc., possam se levantar e fazer alguma coisa pelo clube, porque não é possível. A força esportiva que é o Goitacás, com a torcida fantástica que tem presente no estádio, com a história acima de tudo que tem, não pode ficar fora, porque vai fazer o vai, quê? Vai, a, 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 vai, vai repetir a história do Serrano, que ficou um tempão fora da disputa do campeonato e voltou e está aí brigando? Não sei, porque o futuro a gente não pode é, rigorosamente é, prever, não dá para prever o futuro. É um passo é, grande, largo, se ficar fora, de fechar de vez as portas. É, por que isso? Lamentavelmente, falo isso com o coração partido mesmo, cortado, arranhado. Porque é, não tem. O Odecaz tem hoje uma, 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 uma dívida, segundo se sabe, enorme, que a diretoria não criou, a atual diretoria não criou novas dívidas, é importante dizer isso, não criou novas dívidas mas tem uma dificuldade extrema de pagar aquelas pré-existentes antes dela entrar. Ela conseguiu aí recursos próprios daqui, dali, colocou o time do campeonato e o time caiu na semifinal do ano passado e nós sabemos muito bem como caiu. A tal da meritocracia, meritocracia que, não, que foi cruel com o Coitacais. Então, é, assim, é, eu, eu só peço às pessoas que não critiquem esse alerta-dado, não chamar de alerta-dado. Que elas busquem meios para ajudar, procurar o clube, ajudar o clube. Porque é, é difícil para quem está no tanque. Só quem está dentro da panela, vamos colocar assim, sabe o tamanho do. Não que eu estou chamando de panelinha, não, não é isso não. Quem está dentro do, 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 do sistema sabe quais as dificuldades que o sistema tem. A única coisa que eu discordo, e isso foi para chamar atenção, é quando há críticas a exatamente quem poderia ajudar. Por exemplo, houve crítica à Prefeitura, que é, sem dúvida alguma, é é um segmento que pode ajudar. Houve crítica à Federação, não vejo nada salutar essa crítica à Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Acho que Todo mundo sabe a regra do jogo, o que foi dito lá, todo mundo sabe como é que funciona. Então, se você sabe como é que funciona, não cabe você ficar falando, ah, e tal, não, não cabe, igual andar para frente. Mas vamos andar para frente, claro. Ah, tem que andar para frente. Ó, acho que tem que andar para frente. Todo mundo tem que andar para frente. Não, não é diferente isso para ninguém. E quando se fala também que critica principalmente a federação que não ajuda, se ela fosse ajudar, teria que ajudar a todos. O grande problema nosso, para começar, é a nossa geografia. Nós estamos longe do Rio de Janeiro. Um jogo montado no Rio, Rodrigo, custa algo em torno de 3 mil reais. Um jogo de futebol montado no Rio de Janeiro, de a série A2, custa R$ mil, R$ mil reais. Você vem, traz o jogo para a e ele custa 12. E aí? Quem é que aguenta isso? Aí, quando você sai, você tem hotel, transporte, alimentação. E mais ali aqueles insumos de jogo, gelo, remédio e Sim. tal, essa coisa toda. E isso inviabiliza, é essa reclamação que o Goitacás está abrindo para o torcedor, abrindo para as empresas, abrindo a todos os interessados que gostam de futebol, pedindo socorro. Na verdade, eu vejo isso, esse alerta, como um pedido de socorro. Arnold. Não está no coração de quem comanda o Goitacás querer parar o futebol do Goitacás. Isso eu tenho certeza, porque os caras são loucos, apaixonados por aquilo ali. Eles são loucos, apaixonados pelo Goitacais. Isso aí, não há a menor dúvida com relação a isso. Podem dizer o que quiserem dizer, mas os caras são guerreiros. Eles eles vieram de torcida organizada, sabem como é que funciona essa coisa toda e tal. E querem fazer do Goitacais, tentaram fazer do Goitacais a melhor coisa possível. Agora, a gente tem que entender, Nogueira, que há uma crise enorme no nosso futebol. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria, e vocês vão ficar meio assim, mas é, você acha? Eu penso isso sim. É, quando o Gama saiu do americano, o americano ficaria sem presidente. Luciano Viana só foi presidente porque não tinha ninguém. Ok? Ok. Aí trabalhou, presidente do conselho, doutor Carlos Abreu e tal, tornou-se presidente do clube. O americano passeou a primeira divisão e voltou de novo para a Série A2. Aí veio essa figuraça do Wagner. Xavier, para ser presidente do clube. Tá bom, foi embora, caminhou. Teve o mandato, o mandato mais longevo do americano, né, depois do César Gama, Ele ficou quase que um ano a mais além do mandato dele, né, para poder segurar a onda e não aparecer o candidato. Então, essa questão de não aparecer candidato, não renovar a diretoria em Campos, isso é uma coisa muito natural. Quando é, o próprio presidente, ex-presidente Saldorzadinho Reis ficou no Rio Branco durante 17 anos, né, saiu, quando ele sa- morreu o presidente, ah, o Rio Branco não tem eleição, não tem eleição. Tinha eleição, seu senhor. Tinha convocação, seu senhor. Tinha tudo certinho, seu senhor. Mas cadê? Quem aparecia? Se não aparece ninguém, só, você é obrigado a ficar. É, vai ficando. Vai ali, só pra a gente
1: fechar, meu caro Arnaldo, são 8h58? mas muita coisa que você falou concordo é que a tomada
0: que dos ah, não eu entendo viu, né?
1: perfeitamente não e, e assim muita coisa que você falou eu concordo plenamente outras não acho que a gente pode discutir numa série de programas mas assim é, eu, eu tenho um posicionamento com relação à federação de futebol do Rio de Janeiro muito crítica e se você for comparar com os times de São Paulo e aí você tem não só por conta da Federação Paulista mas por conta de toda a estrutura do próprio estado, que é bem diferente do estado do Rio de Janeiro que eu não entendi até agora qual a vocação do estado do Rio, se você for analisar é a agricultura? Não, é a indústria? Não, é o turismo né? mas e o interior? É o que? Né? então a gente fica assim é só, a, o Rio ele se distancia de tudo que ele pode do interior o Rio de Janeiro, cidade, o Rio de Janeiro capital do estado, quanto mais ele puder ele se distancia do interior não é só com campos não, é com todo mundo é com todo mundo, se você for perguntar ao Carioca os 92 municípios do estado, eles não sabem e você for conversar com o paulista sobre o estado de São Paulo, ele conhece ele entende, você vai ver a potência que é cada cidade daquela mas tira nessa parte de política essa coisa que não é o caso aqui entra também o distanciamento da federação. Depois que Eduardo Viana morreu, bem ou mal, coincidência ou não, o futebol do interior como um todo, é só de campos não. Acabou Itaperuna. Mudou a geografia. Mudou a geografia. Mudou a geografia. Cara, assim, é muito claro na minha cabeça que a federação de futebol do Rio, e aí por influência dos chamados quatro grandes do Rio, eles não querem jogar no interior, eles não querem fazer essa... essa locomoção, essa deslocação grande, como você falou que de fato é longa não tem aeroporto, não consegue um avião para chegar aqui também, fica caro não vale a pena, um campeonato carioca enfim, mas eu tava lembrando aqui com o Beto, Beto é tão, tão velho que já viu o Fluminense jogar no Goitacais quer dizer, não estou tô, tô brincando mas é assim e,
2: perdi, perdi tá e 3 a 1. perdeu, e perdeu 3x1, é. não foi? Então, você
1: fez o gancho? não, sem problema não aí vale, eu não sou o Goitacais, sou torcedor do americano, deixo claro isso, mas antes de mais nada Campos primeiro, pois claro eu, eu, claro. eu comecei minha vida no rádio esportivo de Campos lá no Roxinho. você se lembra disso o que eu quero dizer, Arnaldo é que quando o, 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 na minha opinião o Goitacais acerta cobrando da prefeitura por exemplo, a prefeitura não é obrigada a bancar os times, não mas, ela... não. Mas, cara, se o prefeito vai num no, 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 no evento, vai num no, no encontro desse, vai no, 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 no Distrito Federal, por exemplo, é possível alinhar com ministérios. Aqui, o Ministério da Cidadania deu 45 milhões para seu Léo Moura e hoje está caindo na casa aí, ó. ó, ó tem uma não, série de músicos contra ele. Não, só, só, só para eu concluir, por favor. Então, assim. O prefeito não precisa, a prefeitura, bancar o Goitacais, bancar o América. Não. Mas ele pode chegar em Brasília, pode chegar. Tem, ainda mais para mim que ele é bom nisso, né, ele é bom nessa logística. Traz e é pra... Goitacais. Então, melhor ainda, traz para cá o apoio desses ministérios, o apoio desses empresários. Não sei o que, de que forma isso pode ser feito, assim, detalhadamente. Não vou né, falar isso aqui, até porque não dá tempo. Mas só para fechar. E acho também. Então, para mim, na minha opinião, ele acerta quando cobra do poder público, talvez não a a subvenção, a verba, não isso. Senão vai ficar igual o carnaval. O dia que não puder dar mais, acaba o carnaval. Igual acabou. (risos) Não, não é isso que precisa. Essa dependência de poder público. Não, mas, ó, você pode fazer a ponte, você pode ser um elo, você pode ser um canal entre um e outro, assim como a questão aí da federação, a crítica à federação, eu acho muito, muito válida se, distanci... é você... se vai distanciar como é que chama isso? eu concordo como é, que você chama essa coisa de... como é que eu chamo essa
0: coisa de elo entre um e outro isso chama-se, Cláudio Nogueira, política Sim. é preciso, todo mundo sabe, se não fizer política não adianta você tem que se aproximar de quem tem a caneta não é? Por exemplo, e eles sabem disso. Mas o cara Quando tenta, não aventura, consegue... Esse ano, ah. a diretoria ano passado, foi até ao doutor Rubens Lopes da Federação, almoçaram juntos, foram bem tratados, o Humberto Júnior, que foi, na verdade, o um intermediador, que é um camarada extraordinário, estava na, 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 na comissão, inclusive, na direção do Goitacais, inclusive, e tal. Essa coisa, então é, é necessário que se faça política, principalmente política de boa vizinhança, com a instituição parceira né, que é concorrente com a entidade que manda, né, com, com o político que está no poder e o, e o, e o, e o prefeito, ele é Goitacais. Só, Rodrigo, fiquei devendo a você, o, o empresário Anderson Lima da MSTV me lembra que no seguinte, o Cauã Messia jogou a Brasil Sucker Cup pela, pelo Serra Macaense foi para o profissional do Roxinho aqui em Campos eu vi o jogo dele, inclusive, e do Roxinho foi para o Botafogo, sub-17. Então, é mais ah, um nome não. aí, no caso, da Brasil Sucker Cup, que se destacou.
1: Gente, ó, Entendeu? 9 e 3. Uma questão é essa. É, não, a mas eu sei. é o seguinte. Mas, Arnaldo, seu, O americano
0: ah. seu vai fazer o quê? Vai ser, como estão dizendo, mesmo?
1: Vai virar clube de empresa. É né? É. Ah, eu, eu acho válida a tentativa se vai dar certo, se não vai, eu conversei aqui com o presidente ele é cheio de ideias, cheio de de novidades, e, e, e o cara é eu o suspiro você, você é. fala, vai fazer o que daquela estrutura será que o Goitacais vendeu a estrutura dele, salva o Goitacais? ó, tem muita coisa pra gente falar, Arnaldo aqui, muito. são 9 e 4 quero muito te agradecer já? Ó, acabou ah, não, ah,
3: vai dar Flamengo na taça Guarambara? vai dar Flamengo? Flamengo? Vai. Mengão campeão.
1: É igual ano passado. Taça Guanabara. É, ganharam o de novo. Do... Ah, hoje. tá. Guanabara sim. <risos> é, pega o Guanabara e vem aí. Não que tem aquela musiquinha. É Rio,
0: viu, Cláudio? Hã? O Botafogo será bicampeão da Taça Rio. É aquele torneio de consolação pro choroso. É, o que é esse
1: até agora? Eu não sei o que é esse Taça Rio, que eu não entendi nada, que o Fluminense foi com Taça Rio,
0: Taça Guanabara, <risos> é, essa, é essa aí que está sendo jogada. Os barrados no baile vão para Taça Rio, né? Bota fogo para baixo ali, do, do, é... É, o, é o quinto, sexto, sétimo e oitavo, assim. Vão lá pra. pra,
1: pra, Lembra da da, Taça Rio? Lembra lembra daquelas.
0: Você fica campeão, rapaz. Foi campeão no passado.
3: Mas aí o campeão da Taça Rio não disputa mais a final do estadual?
1: Não, Taça Rio. Não,
0: não, não, não.
3: Não não disputa mais, mudaram o regulamento.
0: Agora é Taça Guarabara, ponto corrido, vai dar Flamengo. Aí vem a a a final. E aí. Ah,
1: você está falando mal do Fluminense aí, Rodrigo? Cristiano já mandou ali um recadinho, 9 e 5. Falou o quê? 9 e 5, você quer que fala mais o quê? O próximo ah, agora é Betânia. Ah, <risos> gente, ah, ó, obrigado ah, Arnaldo, valeu, forte abraço pra você. A gente se esbarra por aí, vamos acompanhar o jogo também, como você já disse lá, pelo, prazer, canal, pelo canal. Prazer. Prazer tá
0: estar aqui com vocês, sempre, né, a Folha da Manhã é a nossa casa, 13 anos de coluna, né? olha, te contar é. a situação, hein? É uma caminhada e ali ó, todo final de semana bonitinho ali e tá, tal sábado lá vibração da galera e tal é, tá bacana e a gente fica muito feliz de ter poder podido participar com você com essa fera chamada Rodrigo
1: muito Gonçalves,
0: o que eu bom. sou fã mesmo de verdade depois de mim é, você que teve esse, esse programa Cláudio hum. você tinha que pagar para fazer esse programa sabia eu
1: acho eu acho
0: é, é verdade
1: aqui é esse
0: programa o programa te dá uma condição que eu vou te contar. Um aqui é uma, uma,
1: uma constelação.
0: É, ah. o programa é só que, que, que você convive com essas pessoas fantásticas. Só top. Já foi o Edmundo aí, o Edmundo Siqueira, rapaz, que tinha é sou sofã também, também. Meu Deus do céu. Ó, Caramba.
3: Forte abraço. Caramba, a Garcia de Lima. Eu quero que você dê um abraço no, no Vandinho, agradeço o Vandinho pra gente, né? Ah, que você fez. vai ter lançado pelo daqui a pouco. Infelizmente, o Vandinho não pôde continuar com a gente em toda a entrevista, mas. Quem quiser acompanhar, a gente no início da entrevista, o, o Vandinho esteve Boa. com a gente aqui, né? E ele que é diretor de competições da Liga Macaense, é um cara que aposta muito no futebol do interior, né? A gente tem que parabenizar o trabalho do Vandinho, de toda, de toda a Liga Macaense de Desporto. Né? Quando a gente vê aqui a gente, infelizmente, patinando na questão quando a gente falou da questão do Uedacá, a gente vê lá em Macaé esse trabalho que é feito pela Liga, preocupação em estar realizando essas competições de base, e convidar mais uma vez, né, Arnaldo, para que as pessoas prestigiem esse campeonato que começa agora, na sexta-feira já tem aí, vamos dizer assim, a concentração desses atletas nessas cidades aqui do interior, né, não só, como a gente falou, Campos e Macaé, mas outras cidades aqui da região também vão sediar partidas, e lembrando que vai ter transmissão aí o Arnaldo, Inclusive fazendo aí a narração de algum desses, desses jogos, inclusive o primeiro jogo em campo, já no sábado, no, ti, no estádio do Donana, ali, né? No estádio em do Donana, que vai ser entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo que foi quem venceu aí as últimas duas competições, sub-16. Sub-14, quem sabe não fica aí né, com algum time aqui da nossa região, até mesmo de campos, o americano, ou até mesmo aí o próprio o Esporte é Vida.
1: É valeu, 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 abraço Rodrigo. abraço
0: forte a você, Claudio Nogueira. Obrigado. Obrigadão pelo carinho, pelo convite. Abraço ao Leonardo Mantena, ao Vandinho, a rapaziada, tudo que acompanhou aqui o programa. Nosso melhor, muito obrigado.
3: Oh, estamos à disposição, viu?
1: Valeu, forte abraço, valeu. Rodrigo. Até amanhã também,
2: 9 horas. Amanhã, sim. A
3: ah. edição da Folha nas Bancas. Lembrando, né, é só acessar lá. A gente não falou das notícias hoje, mas. Folha1.com.br, todas as informações em tempo real e daqui a pouquinho também durante os plantões aí na programação da Folha FM.
1: Beleza. 9 horas, 8 minutos. Fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje. conversamos com o Vanderson Fernandes Agostinho, diretor da Liga Macaense de Desportos, Arnaldo Garcia, radialista e colunista de esportes do jornal Folha da Manhã com Rodrigo Gonçalves da bancada, a gente volta amanhã às 7, oferecimento de coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue aqui na Folha FM.